0: control de la natalidad, perpetua juventud, libertad sexual irrestricta, manejo de los sentimientos depresivos a través de drogas legales altamente efectivas, deportes extraños muy atractivos, música sintética hecha para las masas, películas sencillas, grifos de perfume, estabilidad, comunidad, identidad. ¿No son todas estas cosas, de una u otra manera, búsquedas incesantes de nuestra sociedad contemporánea? Entonces, ¿por qué se dice que la novela de Huxley es una proyección negativa de la sociedad? ¿Por qué criticar los mismos lineamientos que constantemente intentamos seguir? Mi nombre da lo mismo, y estoy muy orgulloso de no ser un beta porque ellos trabajan mucho, y esto es, decantado lector un podcast nacido en un frasco y que si bien ha seguido la cadena de condicionamiento acostumbrada, algo ha salido mal. En esta oportunidad, un mundo feliz. En una buena novela del escritor francés Michel Houellebecq, Las partículas elementales... Uno de los protagonistas sostiene que un mundo feliz de Aldous Huxley no es una distopía, sino todo lo contrario. Es una utopía, una utopía positiva. ¿Cuál es la explicación? Lo mismo que ya dije antes. Huxley es considerado un visionario. Tal vez no un tan buen escritor como Orwell o Bradbury, pero sí un gran profeta del rol que tomaría la ciencia y especialmente la genética en las sucesivas décadas. Ok, me podría replicar usted, pero ¿cómo sería deseable condicionar a los niños desde pequeños con cargas eléctricas o hipnopedia? ¿Desde qué perspectiva podría ser deseable que frente a cualquier problema la gente consumiera una tableta de Soma para curar los sentimientos melancólicos? No quiero decir que para mí esta sociedad propuesta por Huxley sea la deseable. Lo que intento contraponer es la creencia de que esta novela de ciencia ficción propone un futuro distópico y que, paradojalmente, nuestra sociedad contemporánea se esfuerza por alcanzar las mismas comodidades que aparecen en el libro. Un mundo feliz se ubica algo así como a 600 años de la creación del modelo T de Henry Ford. Es decir, si consideramos que, en efecto, Henry Ford, el creador de la cadena de producción en serie, sacó al mercado su modelo T en 1908, eso quiere decir que la sociedad propuesta por Huxley está unos 500 años adelante de nuestro presente. el Estado Mundial surge como necesidad de supervivencia de la humanidad ante la incapacidad de autogobernarse sin que nadie les diga lo que deben hacer, especialmente después de la denominada Guerra de los Nueve Años. Es decir, la humanidad, frente a los terribles genocidios y la constante inestabilidad, ha cedido su derecho a decidir libremente en pos de sentirse segura, feliz y cómoda. En esta sociedad... Uno de los principales preceptos hipnopédicos es que todos son de todos. A saber, la promiscuidad es lo valorado. Tener muchas relaciones pasajeras con diferentes personas es lo apropiado y lo que incentiva al gobierno. La monogamia o la soledad son síntomas peligrosos de un sujeto inestable. De todas maneras, los márgenes del todos son de todos tienen que ver con las castas sociales, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Cada persona es fabricada en un centro de incubación y cada sujeto es condicionado a través de diversos procesos para pertenecer a una casta y sentirse orgulloso de ella. En este mundo aparecen diversos personajes. Bernard, Lenina, Helmholtz, John el Salvaje y otros. No obstante, el que más llama mi atención es Mustafa Mondt uno de los interventores mundiales, uno de los cerebros detrás del Estado Mundial. Un hombre al que todos respetan y que, a diferencia de lo que pasa en 1984, aquí sí se toma la molestia de explicar cómo funciona el mundo que han creado y por qué. John viene de una reserva de salvajes. Haciendo un paralelo con nuestro presente, John viene de un país subdesarrollado, de esos estereotipadamente extravagantes y peligrosos que aparecen en las películas hollywoodenses. Es decir, cualquier país latinoamericano o africano o asiático o tercermundista. John es un personaje especial, aparece recién en la mitad de la novela y cuando irrumpe genera expectación, pero también preguntas. Lenina se siente atraída por él Bernard quiere aprovecharse del interés público que él concita y el bueno de Helmholtz Watson se da cuenta de que lo que escribe para la hipnopedia o el cine es basura y que existe otro tipo de literatura una literatura más compleja y más hermosa este es uno de los puntos centrales de la novela desde mi perspectiva. Frente a estos pensamientos poco ortodoxos sobre la libertad y la belleza de John y Helmholtz respectivamente, Mustafa Mon se da el tiempo de explicar por qué están censurados en una sociedad como la del mundo feliz. El interventor defiende que lo más importante para toda sociedad es la estabilidad y la felicidad y que la ciencia y el arte en estado puro son peligrosos, heterodoxos y desequilibrantes. Revelan lo pequeños, frágiles e incompletos que somos. Los interventores mundiales han consagrado su vida a la estabilidad social y cualquier cosa que atente contra ella debe ser omitida. Lo bueno, a pesar de que John y en este caso Bernard no quieran asumirlo, es que aquí no hay vaporizaciones ni sabuesos mecánicos que te persigan. Tienen la oportunidad de vivir fuera del Estado Mundial y renegar de las comodidades que éste provee lo que no pueden hacer es seguir propagando estas ideas en una sociedad estable y feliz. Por ende, aquí surge, nuevamente, la que a mi juicio es la gran pregunta que hace la novela. ¿Qué estamos dispuestos a transar como sociedad? Obviamente, la imagen de unos niños llorando después de una descarga eléctrica para que rechacen los libros y las flores es repulsiva, pero eso es solo una metáfora. ¿Acaso eso ya no ocurre? No digo que hoy haya descargas eléctricas, pero las condiciones de aprendizaje para unos y otros son diversas. Asumimos nuestro rol social producto del lugar en el que nacemos y buscamos vivir lo mejor posible. Tratamos de entender lo que nos dicen los expertos, sean estos científicos, políticos, humanistas. Pero muchas veces no nos queda más que aceptar que un experto sabe más que nosotros. Es cierto, en ocasiones puede haber un estallido social. La población en masa a la calle a manifestar su descontento. Pero lo cierto es que la gran mayoría de nosotros, a la larga, quiere vivir bien, tranquilo y seguro, sintiendo que ese vivir bien es justo para uno y para los que nos rodean. Y claro, recelamos de las autoridades, pero valoramos el buen vivir, seguro y pacífico. Entonces, ¿qué pasaría si la inestabilidad social atentara contra nuestra seguridad y la única forma de volver a la estabilidad fuera resignando nuestro derecho a elegir? ¿Nuestro derecho a entender la ciencia o a emocionarnos con el arte? Es más, ¿no es eso lo que ya ocurre y lo que siempre ha ocurrido? La pregunta que formula Huxley es fundamental y tiene que ver con esa vieja necesidad de creer que somos dueños de nuestras decisiones. Tal vez ese sea el único criterio que nos lleva a definir un mundo feliz como una distopía y no como una utopía. Y bueno, si no ha leído esta increíble novela, pues léala. Y ya nos condicionaremos en otro capítulo de su programa hipnopédico favorito y lleno de experimentos pavlovianos, Incubado Lector. Y recuerde que del mucho tomar Soma y del poco visitar la reserva lo pueden devolver al frasco.